0: Привет! Меня зовут Наташа, и это «Из 12 в 20» — исследования о том, как пережить подростковый возраст и выйти из него счастливым человеком. Ну или хотя бы как можно менее несчастным. Это необычный выпуск, здесь не будет интервью, здесь будет только одна история. История девочки Люды, которая долго болела, но ей никто не верил. Я хочу, чтобы вы послушали это и поняли, что может чувствовать тот странный мальчик, который ни с кем не разговаривает, или та замкнутая девочка, которая сидит на задней парте, спрятавшись от всего мира. И еще я хочу напомнить вам, что депрессия и замкнутость — это особенность человека, а не его выбор. Так что, пожалуйста, давайте будем немного добрее и внимательнее к друг другу. Возможно, прямо сейчас кому-то на задней парте нужна именно ваша помощь. Приятного прослушивания. Я увидела подкаст где-то в соцсетях случайно, и ну, я сразу вспомнила себя, подумала, что да, не было таких разговоров где-то в сети, чтобы я подросткам прочитала что-то такое или послушала, и, и мне стало легче, ну, грубо говоря. Мне стало интересно вообще самой проанализировать свой подростковый опыт вот, ну и, да, помочь э, другим людям. Э, моей племяннице сейчас 13 лет исполняется, и при общении я уже сталкиваюсь с тем, с этой позиции взрослый подросток, и ты не знаешь, как общаться сам. Хотя вроде бы ты недавно совсем проживала эти состояния. Я чувствую, что мне как будто бы лень понимать ее, как будто я пережила этот период, и мне не хочется возвращаться. Это вот моя личная проблема, это моя ответственность, что мне просто ну, неприятно, то есть еще не все пережито и проработано из подросткового возраста моего, поэтому. Хотя мы не обсуждаем с ней какие-то проблемы. Там еще нет каких-то, ну, в общем, таких проблем, которые какие-то вот сильно бы срезонировали. Мы просто обсуждаем какие-то дела, ее там увлечения, и фильмы, мультики. Но я сразу... Меня очень накрывает моя волна вот этого подросткового опыта, и поэтому я не могу пока просто общаться. Хотя на самом деле нужно просто общаться. Просто делиться так же, как со взрослым. Я была совсем другой, то есть, мы вообще не похожи. Она жизнерадостный такой человек у нее много увлечений. А я была очень замкнута. У меня начиналась депрессия. Я все вот так вот в негативе воспринимала и интересовалась такими достаточно мрачными вещами. Мне как раз на эту тему писала пост в своем телеграме Я всегда уже во взрослом возрасте рассказывала там друзьям или в своих каких-то <coughs> текстах, что детство у меня было очень светлым жизнерадостным я была таким активным ребенком. Но я поняла, что это не так, что я как будто придумала, что вот детство такое золотое, я его как бы отмечу как вот такой какой-то бриллиант, который не нужно трогать. Вот типа у меня было золотое детство, вот его не трогайте, а потом что-то пошло не так. Сейчас я анализирую и вспоминаю какие-то моменты, когда... Да, это обычно с детства проявляется все равно, вся эта депрессивность. Ну, смотря какая депрессия, конечно. У меня были друзья, они сейчас мои друзья. Очень крепкая у нас дружба, мы всегда друг друга поддерживали. С учителями были проблемы, да, из-за замкнутости, меня не понимали я была для друзей я была обычной, но ну, они меня принимали, а для многих других знакомых я была такой белой вороной, странной И я всегда как будто бы выпендривалась, была такой выскочкой, Ну, то есть обычно я молчу и как бы не выделяюсь, но когда возникает какая-то сложная тема, и вот тут мне становится интересно, я высказываю какое-то свое мнение, но это воспринимается как то, что я умничаю. И то есть обычные какие-то проблемы людей для меня, они слишком простые и несуществующие, я всегда чувствовала, что я не такая, и как бы я не умею жить в этом мире. Я не знаю, почему вот это вот волнует всех, а меня это не волнует. Или там, как вообще работает мозг, и почему люди об этом не думают. Меня всегда это бесило, что типа люди могут просто стоять веселиться, а я не могу. Типа, в чем проблема? Но момент я вспоминаю: он не самый такой, конечно, какой-то жесткий, но просто это иллюстрирует вообще мое состояние поведение. Я притащила откуда-то из другого там конца школы парту для черчения с косым таким. вот этой площадью для стола. И поставила ее позади всех парт. И вот так вот я училась. Года три последних в школе. И там не было видно, чем я занимаюсь. Хотя у меня было плохое зрение, и как бы все учителя говорили, тебе нужно садиться за первую парту. Но я говорила, нет, я буду сидеть вот тут. Ну и, естественно, все сидели по двое, а я сидела одна, и это тоже выделяло меня. Они... Они всегда отмечали, что я необычная но во многом, наверное, они видели в этом лень и эгоизм, Ах, потому что вот я не хочу быть такой, как все, как бы и хочу как будто бы протестовать и отстраниться от всех. Ну, лет в 14 я начала читать разные статьи и понимать, что, что такие люди есть, и они там, это не просто какая-то лень или желание выделиться. То есть это приносит страдания, это часто зависит не от тебя, не от твоих привычек. Или там желание. Это все равно чаще всего. Там есть что распутать и с чем поработать. Там могут быть очень много разных причин. Бывает лень, но. Это случается вообще так редко, и у немногих, то есть у какого-то психически здорового человека, и это такая здоровая лень просто. То есть он просто осознанно как бы выбирает, что вот я сейчас поленюсь, например, я ничего не поделаю, потому что это никак не понизит качество его жизни, качество дел там, из-за его день. У меня такая идеальная семья, которую знают все. Ну, У нас маленькое село, и мама учитель, папа проработал в колхозе всю жизнь и водителем. Ну, То есть у нас такая порядочная, хорошая Обычная семья, многодетная. Но я поняла, что независимо от ну, там, какая бы семья ни была, какие бы идеалы ни э, были во главе вообще там воспитания, депрессии, психические расстройства, им все равно, в каком достатке ты вырастаешь. С 13 до 23 я вообще не разговаривала об этом. Теми словами. Вот. В 23, когда я уже пошла к врачу. И когда уже не могла сдерживать вообще там своих состояний, я рыдала, и тогда я начала говорить, что это депрессия, и я пойду к врачу. Никто не, просто не понимал, и мне казалось тогда, что вообще не будет такого отклика, какой мне нужен. Никто меня никуда не поведет, и любые какие-то намеки на то, что это какое-то там необычное состояние, они воспринимались как... Ну просто как лень, как подростковый вот этот период, который пройдет. Вот, я не, не ждала а, помощи. И даже каких-то. Это очень. Ну просто ты ведь живешь с этими людьми каждый день. И а состояние твое не улучшается. А... И ты с ним как-то справляешься в одиночку, ты ничего не, сам толком не понимаешь. А, информации какой-то. Ну, то есть ты ищешь, по сути, просто вот на обум а, Потому что ты сам еще подросток, ты не знаешь банально каких-то ресурсов или где искать. Вот, друзья тоже ничего не знают об этом. И при этом у них нет таких проблем, именно ментальных. А родители тоже в своем мире. 23 года я попала уже с таким сильным неврозом. И мне сразу сказали, что да, что ты... Хорошо, что ты сейчас пришла, но, конечно, это ужасно, что ты 10 лет вообще никому не обращалась мне сразу выписали набор таблеток, они мне сразу помогли вообще моментально таблетки меня как будто обнулили перезагрузили я поняла, что это ненормально как я жила, то есть так люди не живут так не должно быть что ты просыпаешься в слезах и засыпаешь в слезах, а от таблеток у меня ушли панические атаки полностью, я начала выходить на улицу и ходила такая просто в шоке, что я не боюсь людей, когда я делаю шаг, у меня не трясется нога и это было восхитительно. А... Сейчас я принимаю таблетки регулярно, я на антидепрессантах. Я понимаю, что это моя жизнь, что без них мой мозг не справляется, потому что он болен, и это нарушение нейромедиаторов. При этом я изучаю психотерапию и постоянно отслеживаю свое состояние, с помощью дневников, разных трекеров. Очень много смотрю видео психотерапевтов, оцениваю это критически, подбираю сама себе техники, которые именно мне помогают. Общаюсь с людьми, которые проживают этот опыт. И сейчас у меня последний год, это самый стабильный год, вообще из истории моей болезни. Во-первых, не хватало, и так часто бывает, что не хватает просто открытости и готовности слушать. А, почти безоценочно. Это бы очень помогло. Просто выслушать. И уже тогда говорить там о своей точке зрения. Просто я сейчас представляю, как я бы себя, например, вела, то идеально было бы послушать и как-то вот скорректировать. То есть сначала все равно сказать, что что угодно ты можешь говорить, с какими угодно эмоциями ты это чувствуешь хорошо, Я там тебя сейчас не понимаю, но я тебя выслушаю полностью, и тогда мы там будем решать, что вот это там, что здесь, мне кажется, ты перегибаешь палку, что из этого действительно проблемы, и как именно ты видишь вообще решение этих проблем. На это нужно время. То есть это действительно было бы так, что я там сначала бы очень подбирала слова, потом бы эмоционировала очень сильно, но в итоге это просто так не происходит. Может быть, мне потребовалось бы года два, чтобы объяснить родителям, что я на самом деле чувствую потому что это некая психотерапия тоже. На той стадии в 13 лет я могла только кричать от того, что мне больно, и что я не понимаю, что происходит, что мне кажется, что я схожу с ума. Вот. Ну и это, конечно, все переплетается с той неготовностью. Ну, никто не хочет не понимая, что происходит, вдруг так, типа, да, я сейчас буду слушать твои крики. То есть, непонятно для чего. Просто вот, когда ты начинаешь делиться чем-то таким, там, например, я... э, Мне кажется, у меня были глюки. Или там, я вижу ангелов или какие-то визуальные эффекты это сейчас я так называю а тогда ты еще слов подобрать не можешь что ты там видел что-то странное типа у тебя так бывает и друзья там нет о чем ты говоришь вообще типа это как-то страшно странно не придумывай я сейчас понимаю что моя психика даже она как будто это перестает помнить потому что, видимо, было так сложно тогда. Это просто все считывается по эмоциям. То есть, чтобы я не начинала рассказывать, кто-то слушал, конечно, но я понимала, что он не понимает меня. Тогда я не ценила, что меня хоть кто-то слушал, например, ну, среди друзей. Явно были такие разговоры. Мне хотелось просто... Найти человека очень сильно похожего. Я одна болею в итоге. Просто если бы моя мама в подростковом возрасте сказала своей маме, что ей грустно там уже две недели, то ну, там бы вообще, наверное, никакого отклика не было. Просто для них это очень странно. Не было такой болезни. Не было такой проблемы вообще. И тут тебе говорят, что это всегда было. Это всегда шок. Так просто не будет человек об этом думать. Это только если постепенно внедрять в голову, там, ну, из медиапространства из ну, Если обо мне говорите моей маме, там, из моих рассказов, то что-то немножко, может быть, начнет. Но не было такого разговора какого-то волшебного, где все друг друга приняли и поняли. Просто постепенно я об этом говорила. Говорила о нейронах, о биохимии. О таблетках, как они работают, о о статистике. И в какой-то момент мне стали говорить, окей, ты болеешь. Ну и там спрашивать, как ты. Но они до сих пор, то есть им это очень сложно удается. Это очень, в это очень сложно поверить в подростковом возрасте, но этот возраст действительно заканчивается. И когда ты взрослеешь, все становится лучше. Когда ты просто остаешься честным собой и работаешь с собой. Когда ты любишь себя и видишь в себе ценность. Это может прийти с годами, главное, не сдаваться. И что всегда есть шанс изменить даже самое плохое состояние. Я Люда, меня зовут... О, Господи, прости. Мне двадцать пять. Я пишу. Сейчас я работаю над своей первой книжкой, редактирую ее бесконечно. Занимаюсь консультациями по стилю, по тьютерству. То есть я педагог по образованию. Книга о парне из психушки, который пишет роман.